0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Die uneingeschränkte Sicht auf Dinge begeistert mich. Im heutigen Interview lernst du Kai aus Düsseldorf kennen. Kai ist laut eigener Aussage offen für alles, was anders ist. Er liebt die Welt und das Reisen und seine frühe Kindheit hat er in Hongkong verbringen dürfen. Und wir haben darüber gesprochen, wie ihn das geprägt hat und was seine schönsten Erinnerungen an diese Zeit sind. Seine Top 3 im Leben und wieso er auch eine Frau mit Kind daten würde, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie. Und bevor wir mit dem Interview starten, noch eine wichtige Info für dich. Ab heute bis einschließlich kommenden Sonntag, dem Valentinstag, bekommst du mit dem Rabattcode verlieben 50 Euro geschenkt. Und zwar als Rabatt auf unseren Online-Kurs Schluss mit Single, der schon echt vielen Singles in eine glückliche und erfüllte Partnerschaft verholfen hat. Du hast keine Lust mehr am Valentinstag ohne Partner an deiner Seite zu sein? Dann melde dich doch für den Online-Kurs an und spare jetzt für kurze Zeit 50 Euro dabei. Einfach den Rabattcode verlieben beim Eingeben deiner Zahlungsdaten verwenden und schon geht's los. Mehr Infos zum Kurs sowie die Anmeldung findest du auf unserer Website www.frag-marie.de Wir freuen uns, wenn du bei Schluss mit Single dabei bist und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Ich sage mal, guten Abend. Hi. Hi. Ja, hallo, Herzlich willkommen. Danke schön. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser lautrigen Runde, kann man sagen. Wir treffen uns am Abend. Genau. Es ist schon dunkel draußen. Es schneit oh, wie ja. verrückt. Mhm. Wie geht's dir denn?
1: Gut, gut. Ich hatte heute einen, einen ganz guten Start in den Tag. Ähm, ja, wie so viele momentan aus dem Homeoffice heraus. Aber ein paar ganz gute Themen äh, gehabt. Das Einzige, was ich heute noch nicht geschafft habe, aber mal einmal vor die Tür zu gehen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich dann gleich machen werde. Jacke anziehen, Schuhe anziehen, zumindest einmal um den Block gehen, um ein bisschen Frische zu atmen, auch wenn es ganz schön matschig ist, draußen auf den ja. Berg Aber so einmal rausgehen, das ist schon wertvoll.
0: Wie witzig, wir haben die gleichen Pläne. Ich habe auch, wenn wir hier rausgehen, <lacht> raus noch Kaffee. Das ist so mein, okay. mein Ziel und noch einmal in den Drogeriemarkt. Ja,
2: okay. <lacht> nee, ja, so
0: einmal cool. am Tag muss mindestens sein. Ne? Ich habe auch dann echt ein schlecht, ein, schnell ein schlechtes Gefühl, wenn ich nicht einmal rausgehe.
1: Meistens ist es ja der innere Schweinehund, der einen irgendwie mhm. abhält, rauszugehen. Und äh, man findet ja immer tausend Gründe, warum man gerade nicht rausgehen kann. Ja. Aber wenn man dann draußen war und zurückkommt, fühlt man sich immer gut. Ja, und ähm, auf dieses Gefühl freue ich mich dann gleich. Ja, auch und auch, kalt ist draußen. ja,
0: und auch zu wissen, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Ja, Zum Glück. So. Also wieder. ja
1: wir können sehr dankbar sein, wie ja. wir hier leben dürfen. Und ja. äh, es gibt genug Menschen auf der Welt, denen es anders geht. Und ähm, ja, definitiv.
0: definitiv. Das denke ich mir auch mal nach so einer langen Wanderung oder so. Wie schön ist wie schön es ist, ja, sich einfach dann auf das Zuhause zu freuen. Das ist mal wieder eine gute genau. Erinnerung. Bevor wir starten, mein Lieber, würde ich einfach mal mit der Fede Oder-Fragen starten. Wenn ich bin gespannt. Wenn du kennst, dann äh, weißt du, was dich erwartet. Also, Wubidup, Thema Sport. Machst du lieber mhm. Sit-Ups oder legst du dir so einen elektronischen Bauchweggürtel um den Bauch? <lacht>
1: Also beides sind jetzt nicht so wirklich tolle Alternativen, aber... Ähm, ist ich, Kacke. Ich lebe, ja. ist also ich, ich lebe im Sport. Sport ist ein, ein super wichtiger Teil meines Lebens. Ähm, Substituiere Sit-ups mit irgendwas anderem mit Sport bin ich dabei. Ähm, aber ja. ich bin kein großer Freund von irgendwelchen Geräten, die man sich irgendwie anlegt, die einem irgendwie suggerieren, Sport gemacht zu haben. Also für mich ja. ist war Option A auf jeden Fall die richtige.
0: Okay, ich sehe gerade auch in deinem in deinem Zimmer ist ein Sportgerät, ist das eine Rudertrainer oder ist es ja. eine
1: das ist ein ähm, Ruder-Ergo. Ähm, ein ich Ruder-Ergo. muss aber gestehen, in den letzten Wochen hat er mehr Staub angesammelt, als dass ich <lacht> mich mit ihm beschäftigt habe. Ähm, ja, ich komme eigentlich aus dem Rudersport. Also Ich habe in meiner, in meiner Jugend ganz ganz viel gerudert. Mhm. Und ähm, das ist einfach als Sportart einfach wirklich richtig toll. Ähm, das ist natürlich mit relativ viel Aufwand und Zeit verbunden. Mhm. Deswegen ist so ein, so ein Ruder-Ergometer einfach praktisch. Da kann man sich ja. einfach zwischendurch mal vor den Fernseher setzen und einfach mal sich ein bisschen bewegen. Um, nice. Aber ja, steht da halt so dekorativ hinten an der Wand. <lacht> genau. Und ähm, ja, aber wie gesagt, in den letzten Tagen habe ich ihn ganz schön vernachlässigt.
0: Okay. Ja, ich bin sehr gespannt, was du erzählst, wie es dir gerade so geht und was du so machst. Da kommen wir später hinzu. Ich mach mal weiter. Räucherstäbchen, ist das ein Go oder ein No-Go für dich?
1: Ich bin in Asien groß gewachsen, also ich kenne den Geruch von Räucherstäbchen ah, und ich spannend. verbinde damit ähm, was sehr Positives, was sehr angenehm ist und mhm. gerade also ich war in meiner Kindheit ähm, auch auch immer wieder auch mal in asiatischen äh, oder buddhistischen Tempeln und, ja. und dieser Geruch ähm, hat was sehr Beruhigendes. Mhm. Also ich, ich finde das ich finde das sehr angenehm, ich mag das. Aber ich habe es jetzt nicht so, dass ich jetzt hier meine Wohnung Räucherstäbchen ja. anzünde, was das nicht. Aber Natürlich. grundsätzlich.
0: Die, die spannend. Also das wäre jetzt das Letzte, was ich gedacht habe, dass jetzt so eine Antwort kommt. Da werde ich dich gleich direkt löchern, weil ich bin ein riesen Asien-Fan. Gerne. Also kommt. Ähm, also, was da gleich kommt. Äh, nächste Frage. Zehn Minuten zu früh oder zehn Minuten zu spät? Wie oh, läuft das es also bei dir?
1: Das werden alle meine Freunde dir ganz genau beantworten und alle auch gleich. Ähm, ich bin lieber zehn Minuten zu früh als eine Minute zu spät. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ich habe das, glaube ich, nicht so bewusst von meinen Eltern irgendwie äh, übertragen bekommen. Aber für mich ist es halt irgendwie wichtig, pünktlich zu sein. Und wenn ich es halt irgendwie schaffe, ähm, dann organisiere ich mich auch so, dass ich auch pünktlich bin. Ähm, in der Regel kann man das auch. Klar, es gibt immer Gründe, warum man sich mal verspätet, aber wir haben alle Handys heutzutage, kann man kurz mal anrufen und sagen, wann man da ist, mhm. Live-Standort. Also wir haben ja so viele technische Möglichkeiten. Ja. Genau. Ich aber das awesome.
0: Gar nicht Bescheid zu geben, ist wirklich so eine so eine so eine richtig unschön. Ja. Ne? Also es ist ja immer was. Ja ich,
1: ja, ich finde Pünktlichkeit ist ein Teil der Wertschätzung mhm. ähm, des anderen Gegenüber und äh, deswegen es ist es mir wichtig halt selber pünktlich zu sein. Aber ich mhm. bin jetzt nicht so, dass ich jetzt den anderen irgendwie äh, dann kritisiere, weil er eine Minute ja. zu spät ist. Ähm, mir ist ja wichtig, dass ich pünktlich bin und alles andere äh, ist dann ja ist dann entspannter.
0: Mhm. Finde ich ganz spannend, weil ich hatte gestern so in so einem Gespräch, ähm, dass zu spät kommen, auch so Partys, wir erinnern uns,
2: äh, mhm. Ach, Partys stimmt,
0: ja. <lacht> so WG-Partys ist es ja immer so ein unausgesprochenes Ding, dass man ja eigentlich mal zu spät kommt, ne? oder mhm. wenn man sagt, um 8 geht die Party los, kommen so die coolen Leute erst um zehn. Wie siehst genau. du das? <lacht> ich finde das wirklich voll streng, also wenn ich Gastgeberin bin, dann stehe ja. ich dort Nacht da und freue mich riesig. Und wenn dann, ich hatte das tatsächlich einmal, wenn, wenn die Freunde das jetzt hören, also die erinnern sich bestimmt, die kam um 12 Uhr angetanzt halt, ne? Und dann dachte ich, ich, war so sauer, aber ich dachte mir so, es gibt es ja. gar nicht. Also ich war halt natürlich, also wir waren einfach schon alle auch sehr, ja, sehr angetrunken. Ja. Und das war einfach, es war schon krass, vier Stunden später ja. zu kommen. Wie siehst du das?
1: Aber stell dir mal vor, du lädst für 18 Uhr ein und um 20 Uhr kommen die ersten. Gäste, du machst wahrscheinlich die ganze Zeit Sorgen, ob du es für den richtigen Tag eingeladen hast, <lacht> ob du alle Freunde verlassen hast. Ja. ja wie ist das? Also ich bin auch jemand, also das, das kommt halt immer darauf an. Es gibt halt mhm. Freunde, wo ich genau weiß, die haben irgendwie ein Programm, da gibt es irgendwie um 18.30 Essen ja, und das die stimmt. legen Wert drauf. In der Regel weiß man das ja und dann kann man sich auch drauf einstellen. Wenn es mhm. jetzt irgendwie so eine ganz große Gruppenparty ist, dann bin ich da ganz entspannt. Ja. Ich würde, glaube ich, nicht irgendwie für 10 Uhr planen, aber dann vielleicht irgendwie so für... Ahnung, 18.30 Uhr, 19 Uhr so mm. der, also nicht irgendwie der, der Erste auf der Party. Ja, das also, stimmt. Aber zumindest schon, ja, wie gesagt, aber so auf den Gastgeber abgestimmt. Mm.
0: Ja, oder vorher einfach nachfragen, ist irgendwie Essen geplant oder so, wenn es ja, genau. wirklich unfreundlich ja, ja. dann wirklich zu spät zu kommen. Mm. Weiter geht's. Ähm, Thema, wir sind schon beim Thema Essen, Fisch oder Fleisch?
1: Ähm, ich mag beides eigentlich ganz gerne. Wobei, wenn ich mir selber was zubereite, dann eher Fleisch, weil ich Fisch schon anspruchsvoll finde. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich bin ein Thermomix-Besitzer und Nutzer. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, also ich, ich finde Kochen ganz toll, aber meine Kenntnisse sind jetzt eher so auf, auf Beginner-Level. Mhm. Ähm, vielleicht habe ich irgendwann mal mehr Muße, mich damit zu beschäftigen. Vielleicht gibt es auch ja. irgendwann mal Kochkurse oder solche Dinge. Ja. Ähm, also ich mag ich mag beides. Um, im Restaurant habe ich auch schon das eine oder andere mal probiert, alles fein. Eine leichte Präferenz für Fleisch, einfach weil ich es kenne und weil da keine Geräten drin sind. Okay, und was gelingt dir immer? Also im Thermomix gelingt eigentlich einem fast alles, weil man wird ja Schritt für Schritt da durchgeführt. So gut, ähm, da muss man ja. sich schon wirklich, ja, das ist ein super tolles Gerät. Also ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber yeah. man wird ja Schritt durchgeleitet, was man wann rein zu tun hat. Und ähm, im Prinzip ist mir da jetzt noch nichts irgendwie komplett schief gelaufen. Also mhm. äh, ich habe die Tage auch mal äh, mal Brot gebacken. Oh, ähm, das hat auch gut funktioniert. Ich habe halt nur den Fehler gemacht. Ähm, ich habe mir gar nicht irgendwie Gedanken gemacht, welche Menge ich eigentlich brauche. Und dann habe ich halt so ein Riesenbrot gebacken. Das hat Tage <lacht> gedauert. Und ich habe Tage nur von Brot ernährt. Also beim nächsten Mal mache ich entweder weniger oder ich verschenke die Hälfte.
0: Ja, ja, ja. ja das, das ist auch ein klassiker. Mit dem Mehr- Auch Singlehaushalt, ist schwierig, finde ich, auch zu haushalten mit dem Essen, auch wenn man kocht.
1: Ja, ja, genau. Ich kann
0: gut einfrieren, aber ja. Ja, ja. Okay, weiter geht's. Die letzte Frage: das Smartphone im Schlafzimmer. Ist das ein Go oder sagst du, nee, das ist. Ah,
1: ich habe mich immer wieder auch mal dem Thema Schlafhygiene beschäftigt und mhm. ich glaube, es wäre besser, wenn man es weglässt. Ähm, Im Alltag habe ich es aber schon im Schlafzimmer mit dabei, schon aus dem Grund, weil weil mein Wecker im Handy ist.
0: Ja, genau, das ist das größte Argument. Ja,
1: und ähm, ich finde es auch irgendwie schön, zwischendurch vielleicht irgendwie abends nochmal irgendwie kurz kurz was zu gucken oder sich immer mal Fotos anzugucken. Mhm. Ähm, ich habe eine kleine süße Tochter, ähm, von ihr kriege ich immer wieder auch abends dann noch eine kleine Gute-Nacht-Sprachnachricht und so, mhm. und das ich einfach gar nicht wissen. Mhm. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch mal Situationen, wenn man, ähm, nachts mal wach wird, das ist ja auch nichts Schlimmes, ähm, dann einfach mal irgendwie an Gedanken nachgehen, irgendwie was, mhm. was, was nachschauen. Heißt mhm. das nicht, dass ich irgendwelche Berom-Mails nachts arbe- äh, bearbeite <lacht> kann, auf keinen Fall. Ähm, aber zumindest mal irgendwie schauen, was da draußen so ist. Ähm, wobei ich ertappe mich immer wieder, ich he- habe eigentlich zu viel Zeit, ich verbringe zu viel Zeit mit dem Smartphone. Mhm. Also, mhm. Das ist sicherlich so eine Sache, an der ich arbeiten kann, dass ja. ich da dass ähm, das Ding auch mal bewusster weglege und mich nicht damit
0: beschäftige. Definitiv. Ich glaube, das geht vielen. Also so uns, uns geht es, glaube ich, gerade allen so oder mehr oder ja, weniger vielen. Ja. Ne? Weil ja, das ist auch eine schöne Ablenkung. Und ähm, es ist auch schon so ein bisschen gemütlich, auch wenn man mehr Zeit hat, im, im Bett zu bleiben und dann einfach so ein bisschen zu gucken. Du mhm. hast gerade Schlafhygiene gesagt. Kannst du es noch näher erläutern, was es genau heißt?
1: Im Prinzip dreht es sich ja um, um ganz viele Tipps und Vorschläge, äh, wie man das Umfeld oder das, das äh, sag ich mal, zu Bett gehen gestalten kann, mhm. um einen möglichst guten und erholsamen Schlaf zu haben. Und ähm, naja, es gibt ja, es gibt ja welche, die, die haben ein gewisses Ritual, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie vorher duschen. Mhm. Oder es gibt auch, ich kenne auch welche, die meditieren auch vor dem Schlafen gehen. Mhm. Um, ich denke, ich es ist für Leute... Ja, Ich ah, schlafe
0: also immer dabei ein. Ich habe immer ja. so eine 10 ähm, ja. Meditation an, Headspace. Das ist so eine oh, App, unbezahlte okay. Werbung, aber ganz, ganz toll. Ich liebe diese App. Ich bezahle auch monatlich was dafür, ja. weil ähm, da hast du diese geführten Einschlafmeditationen mhm. und ich schlafe immer ein. Ich habe zehn Minuten eingestellt und ich bin ja. wahrscheinlich immer so nach 4-5 Minuten weg. Wir ja. haben auch ganz tolle Sounds, so Natur, Sounds, Gewitter, Regen und so, das liebe ich. Also, ja. Wie wäre
1: wär das denn ohne die App? Wie wäre dann, dann dein Einschlafverhalten oder Ritual?
0: passiert auch natürlich mal. Also ich merke schon, dass es leichter geht mit, mit dem Ritual, aber es mhm. kommt jetzt auch öfter vor, dass ich auf der Couch einschlafe, was ich eigentlich gar nicht mag, ich hasse mhm. das. Ähm, zum Beispiel gestern noch passiert und dann wird man so rausgerissen, und muss nochmal mal mhm und geht dann irgendwie ins Bett. Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich momentan merke ich den Unterschied gar nicht so groß. Also der, der Unterschied ist nicht so groß. Aber es ist schon mhm. entspannter mit der Meditation. Mhm. Weil ich schlafe eigentlich grundsätzlich gut gerade, definitiv. Ja. Also darüber bin ich eh sehr erstaunt, weil ich unglaublich ja unglaublich viel erlebe im Kopf, weil ich im Schlaf gerade. Mehr ja. als im Alltag natürlich und äh, ja. so Wahnsinn, wie viel ich gerade schlafen kann. Obwohl man eigentlich sagen müsste, oder man könnte ja annehmen, man äh, wäre ausgeschlafen bis, mhm. bis auf Armen quasi. <lacht> Aber ist es <lacht> nicht, ne? Dass der Körper ja. das da so mitmacht. Und ja. ja.
1: Aber es ist doch gut, wenn du jetzt gerade in dieser Lockdown- und Winterzeit viel Schlaftankst, dann hast du die Akkus voll, wenn es dann bald ja, wieder auf und, so. kommt und äh, wir alle wieder so ein Stück weit Normalität erleben dürfen. Also wirklich ja. natürlich.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Wie ist denn dein Schlafritual?
1: Um, also ich, ich kenne auch Headspace, ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Mhm. Ich bin jemand, der super schnell einschläft. Und mhm. ich kann eigentlich auch überall einschlafen. Im Sitzen, ähm, im Bus, äh, wenn draußen irgendwie oder wenn irgendwie Musik oder Lärm ist. Ähm, also ich bin ein sehr, sehr guter Einschläfer. Von daher mhm. ähm, bin ich dann ganz entspannt. Ich lege mich einfach hin und das dauert nicht lange. Dann, dann bin ich halt weg. Es sei denn, mir geistern irgendwelche Gedanken durch den Kopf. Mhm, ja, äh, das ist dann schlimm. Äh, das wir alle. Ne? Es gibt ja, immer ja. Gedanken. Sei es jetzt privat oder beruflich, welche Dinge, die einem irgendwie beschäftigen. Ähm, dann versuche ich mich halt irgendwie zum Entweder gezielt abgekapselt für ein paar Minuten damit zu beschäftigen, und sagen, okay, ich denke jetzt gerade fünf Minuten darüber nach, stehen mir vielleicht mhm. noch ein Timer. Und dann ist das Thema durch und dann ist Schlafen mhm. Schlaf angesagt. Und manchmal gelingt es mir auch zu sagen, ich beschäftige mich morgen um acht Uhr mit dem Thema und nicht jetzt. Aber das ist schon eine Herausforderung, das gelingt mir nicht immer.
0: Ja, man kommt immer wieder in diesen Schnudel zurück. Aber es ist auch eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, so lange und dann ist Schluss. Ja. Ja, auch eine Art Meditation, ne? Also.
1: Also man darf auch manchen Themen nicht so viel Raum geben, finde ja. ich. Und ähm, Gerade, ich meine, wir haben ja gerade in dieser Zeit ja ganz, ganz viele negative Dinge, Erlebnisse. Mhm. Ähm, wenn man Nachrichten guckt, es ist ja quasi eine Schreckensnachricht nach ja. der anderen und Co. Ähm, da muss man sich auch selber so ein bisschen ein bisschen verschützen, dass man sich ja. nicht so viel mit negativen okay. Dingen beschäftigt. Und ich versuche dann auch ja. so, auch meinen Nachrichtenkonsum mhm. ähm, auf Qualitätsmedien zu beschränken. Mhm. Ähm, und da auch wirklich dann auch mir nur gezielt Themen rauszusuchen ja. und nicht mit der äh, mit mit der vollen Masse an negativen ähm, Mediennachrichten von allen Nachrichtensendern zu also ich Vor allem FAZ ist, ist eine wichtige Quelle für mich. Mhm. Ähm, jetzt gerade während der US-Wahlen habe ich halt viel auf CNN, CNN geguckt, um mhm. einfach dann auch, auch auch live mitzuverfolgen, was da passiert. Ja. Ähm, aber dann habe ich es auch irgendwann noch ausgemacht, ja. gesagt habe, gesagt so, ich habe das jetzt konsumiert, ich weiß, wie der aktuelle Stand ist. Ja, ich glaube, so, an dem Punkt muss man kommen. Ja, ja genau. so. Und dann ausmachen und sich mit schönen Themen beschäftigen.
0: Ja. Also mein Freund guckt tatsächlich ganz gerne nochmal so vorm Schlafen gehen, das Heute-Journal. Und so, ja. ist, wo ich dann sage, ich kann das nicht sehen. <lacht> <lacht> das so. Ich gehe jetzt quasi mit diesen Bildern ins Bett. So, das, das, da merke ich auch, dass es da Unruhe aufkommt. Ja. Deswegen ist ja da das Wichtigste, das ist schon wieder, sich zu reflektieren. Und was ja. mir ganz gut hilft, ist, wenn so ein Gedankenkarussell kommt, sich aber auch in ganz vielen anderen Dingen im Leben zu fragen, bringt, mir dieser, bringt mich dieser Gedanke jetzt weiter. Ja, schöner ein Punkt. Ein besseres mhm. Gefühl zu bekommen. Und wenn man ganz klar Nein sagen kann, hat man ja. schon eine
1: Antwort. Das, oh, das, das, das nehme ich gerne mit. Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ich hatte spontan noch eine andere Idee. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass irgendwie so 90 Prozent von den äh, schlechten Gedanken, die man sich macht oder Sorgen, die man hat, eh nicht eintreffen. Mhm. Und ähm, ja. <lacht> warum macht man, sich dann, nimmt man ja. sich dann so viel Zeit dafür, dann doch lieber irgendwie äh, sich mit schönen Dingen, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eintreffen, beschäftigen. Ja,
0: ja um mehr im Hier und Jetzt zu sein. Das ja, übt genau. gerade sehr ja. gut. Schön, Mensch. Haben wir schön einen schönen, schönen kleinen Schwenker, einen kleinen Ausflug gemacht. <lacht> Kommen wir wieder zu dir als Person. <lacht> Danke für deine Tipps, auf jeden Fall. Danke dir. Gut bist aus NRW. Genau. in ich. Ne? Genau. Ähm, ich darf nämlich falsches sagen. Ich habe so viele Gäste hier. Ähm, du bist <lacht> aus Düsseldorf. Bist du da gebürtig her? Nein. Um, haben wir ja gerade nein genau.
1: Also ähm, ich bin zwar südlich von Düsseldorf in einer kleinen Stadt geboren. Mhm. Ähm, da habe ich aber dann jetzt nur zwei Jahre gelebt und ähm, ich durfte dann in, in Hongkong aufwachsen. Also ich habe von meinem ja, 10. Lebensjahr in Hongkong gewohnt. Mhm. Das kam daher, mein, mein Vater hat damals halt für einen großen ähm, Chemiekonzern hier aus der Region gearbeitet und hat halt da von da aus dann den asiatischen Markt halt bedient und mhm. ähm, ja, da hatte meine Familie ähm, das Glück dann nach nach Hongkong ziehen zu können. Ich habe noch zwei ältere Geschwister mhm. und mhm. Ähm, ja, ich bin quasi das Küken und im Alter von zwei Jahren äh, ging es dann, ging's dann nach Hongkong und ähm, ja, natürlich hat man nicht mehr so die Erinnerungen, wie es damals war, wenn man zwei, drei oder vier war. Man hat natürlich mhm. ganz, ganz viele Fotos. Aber es gibt auf jeden Fall noch ganz, ganz viele schöne Erinnerungen. Und ähm, mhm. vor ein paar Jahren habe ich auch nochmal Urlaub gemacht in mhm. Hongkong und habe quasi so die Stationen die mir angeschaut, ähm, die mir so aus der Kindheit Erinnerungen waren, geblieben sind. Mhm. Zum Beispiel ähm, gibt es einen Alumni-Beauftragten meiner alten Schule. Also es gibt einen, der kümmert sich wirklich nur um die Ehemaligen. Und ähm, ich weiß noch genau, der hat mich dann durch durch das Gebäude dann geführt und ähm, ich war dann auch in dem, in dem, in dem Raum, wo ich, wo ich glaube, dass es zuletzt mein, mein Klassenraum war. Und oh, das wirkte so klein, das, das war irgendwie so surreal. So <lacht> ähm, ja. Es hing noch die alte Tafel, die alte Kreidetafel von damals hing noch an der Wand. Und ich habe die dann gefragt, ob die die eigentlich noch nutzen, weil überall hingen so Whiteboards, überall mhm. waren PCs und Tablets. Das mhm. Ding war irgendwie komplett modern. Und dann meinte er, nee, die hängt eigentlich irgendwie nur da, keiner keine, keine weiß eigentlich warum, die wird gar mhm. nicht mehr Die machen alles digital heutzutage. Und, ähm, das war einfach schön, nochmal in dieser Schule zu sein oder, ähm, die Orte aufzusuchen, ähm, in denen wir unsere Freizeit verbracht haben. Mhm. Ähm, wir haben damals in, in Repulse Bay ge- gewohnt. Ähm, das ist eine der, der, der schönsten Buchten mit einem der größten Strände von Hongkong. Mhm. Und es war einfach toll, nochmal einfach den Strand lang zu laufen und nochmal so die alten Erinnerungen wieder, wieder, wieder hochzuholen. Ja. Ja, das, das war wirklich spannend. Schön.
0: Sehr, sehr schön. Also, ich
1: kann es euch nur empfehlen, wenn da irgendwie, ja. ich weiß,
0: auf jeden Vater Fall. Bei
1: Hongkong, der, ähm, ja, der,
0: auf der Liste. Steht auf jeden Fall. Wie lange hast du dort gelebt? Ich habe das vorher nicht verstanden. Acht Jahre. Acht Jahre. Acht Jahre. Acht Jahre, alles genau. klar. Da haben wir uns überschnitten. Acht Jahre hast du dort gelebt. Und wenn du jetzt sagst, so viele Kindheitserinnerungen, ich meine, da warst du ja zehn, als du nach Deutschland wieder kamst. Mhm. Mhm. Gibt es da eine spezielle Erinnerung, die so die schönste
1: ist? <lacht> Also, ich Oder? weiß auf jeden Fall, als wir nach Deutschland zurückkamen, ich hatte super Schwierigkeiten mit deutschsprachiger Musik. Ich kannte mhm. es ja auch gar nicht. Ne? Das war irgendwie alles in Englisch, Fernsehen war Englisch. Und dann kommen wir nach Deutschland und die singen auf Deutsch. Und das ist noch so eine Erinnerung, da habe ich mich echt schwer getan, da Gefallen gerade zu finden. Genau.
0: Also als du wiederkamst quasi, ne? Ja, ja genau, okay. ganz genau. Und in Hongkong selbst, gibt es da eine, ein Erlebnis, das du nie wieder vergessen kannst, mhm. wo du auch sagst, das hat mich auch längerfristig geprägt für mein Leben?
1: Also vielleicht nicht ein, ein besonderes Erlebnis, aber schon eine gewisse Prägung. Hongkong mhm. ist eine Stadt, die extrem international ist. Mhm. Und ähm, da gibt es ja Menschen aus aus der ganzen Welt, die dort für ein paar Jahre arbeiten oder da auch leben. Ja. Und auch unsere Schule war auch, war auch international ausgerichtet. Und ähm, das war damals völlig normal, ähm, mit Leuten aus aller Welt irgendwie Kontakt zu haben. Und ich kann mich noch erinnern, als wir dann in Deutschland wieder waren, ähm, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben... mit mit dem Thema Ausländerfeindlichkeit und die Kontakte gehabt. Und ich konnte es überhaupt gar nicht verstehen.
2: Mhm.
1: Und ja, heute nach wie vor finde ich das nicht wirklich begreiflich. Aber damals als Kind ähm, war das für mich halt wirklich schwierig zu verstehen, was hier in Deutschland eigentlich gerade abgeht und ähm, warum das eigentlich ein Thema ist, warum es Menschen gibt, äh, die die das irgendwie so für sich als als Thema irgendwie ausrufen. Mhm. Und ähm, das ist halt etwas, was ich in, in so einer Weltmetropole wie Hongkong also wirklich schätzen gelernt habe, mhm. ähm, dass da völlig egal ist, wie man aussieht, wo man herkommt. Das ist einfach eine internationale Stadt und und jeder hat einfach ein schönes Leben und man kann im Idealfall schöne Dinge miteinander teilen, schöne Erlebnisse äh, irgendwie für sich sammeln und genießen und alles andere ist völlig zweitrangig.
0: Ja, wow! Also was für einen tollen Wert, den du da jetzt auch mitgekriegt hast. Ne? Ich meine. Ich glaube, Metropolen haben eh diesen Zeitgeist, ob es New York ist, ich meine, Berlin auch, mhm. hier kannst du eigentlich sein, wer du bist, ähm, mhm. aber das ich weiß nicht, was du meinst, ne? dass, du, ja. Ja, dass es das überhaupt noch gibt in, in unseren Jahren oder unserer Zeit, das ist sowieso manchmal auch fraglich, aber ähm, toll, dass du das auf jeden Fall mitgenommen hast.
1: Ja, also das ist äh, immer wieder auch ein schönes, schönes Thema. Ja. Ähm, klar, in Vorstellungsgesprächen immer wieder Thema. Es gibt so zwei, yeah. drei Themen, die da immer angesprochen werden. Und ähm, klar, das Thema Hongkong oder generell Auslandserfahrung ist da immer, mhm. immer sehr spannend. Und ja. häufig trifft man auf Leute, die schon mal in Hongkong waren und äh, mit denen man dann so besondere Sachen auch mal teilen kann, die mhm. welche Sachen da gesehen haben. Ähm, vielleicht noch ein, ein Punkt, der mir aus Hongkong noch besonders in Erinnerung sind oder geblieben ist. ähm, Hongkong ist für mich eine Stadt der extrem krassen Kontraste. Mhm. Du hast auf der einen Seite ähm, ich glaube sieben Millionen Einwohner und in der Innenstadt in der Mittagszeit eine Rushhour gefühlt überall nur Menschen
2: Mhm.
1: und Luftlinie ein, zwei Kilometer weiter raus, bist du in der Natur, bist du am Strand, bist du am Wasser Mhm. und hast Ruhe. Wow. ähm, Ja, das ist wirklich ein ganz starker Kontrast. Mhm. Hektik und, und Ruhe wenige Kilometer Luftlinie auseinander.
0: Deswegen auch so lebenswert wahrscheinlich, ne? für so viele, die dann rausfahren. Ja,
1: ja also wir hatten wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit da. Mhm. Und wir sind eigentlich nur deswegen nach Deutschland zurück, weil unsere Eltern wollten, dass wir ein deutsches Abitur machen. Okay. Weil zum damaligen Zeitpunkt war es noch nicht so wirklich klar, ob man mit dem Hong- Hongkong-Abi hier irgendwie studieren kann, ob die es mhm. akzeptieren oder nicht. Das war nicht so wirklich klar. Und meine Eltern waren halt, Forderungszeit auch noch in, in, in Japan für ein paar Jahre.
2: Mhm. Und
1: die haben dann immer gesagt, so, wir waren jetzt so lange weg. Äh, jetzt wollen wir mal wieder in die Heimat und nach Deutschland mhm. zurück. Und das war auch gut. Ja.
0: ja. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie erging wie es dir dann mit zehn? Da wird man ja schon rausgerissen, mehr oder weniger aus der mhm. Umgebung. Ne? Da hat man ja schon seine ersten Freunde oder seine, ja, seine Lieblingsplätze als Kind ja. gefunden. Wie, wie ist es dir da ergangen? Hast du das noch in Erinnerung?
1: Also ich habe es auf jeden Fall nicht negativ in Erinnerung. Mhm. Klar hat man natürlich sich von seinen Freunden verabschiedet. Ähm, ich weiß, das war hier und da auch tränenreich, keine Frage für dich mhm. normal. Ich habe aber jetzt gar keine negativen Verbindungen mehr da dran. Mhm. Es war halt eine große Veränderung. Ähm, so ein Umzug ist einfach was komplett anderes. Mhm. Ähm, Deutschland ist auch komplett anders als, als jetzt Hongkong. Aber ich verbinde damit jetzt nichts Negatives. Und über die Jahre, dank der ganzen Social Media, bzw. der ganzen Social Networks, habe ich auch wieder Kontakt gefunden zu meinen alten Schulkameraden. Cool. Und, ähm, ja, eine gute, gute Schulkameradin, eine gute Freundin geworden. Ähm, über Xing wiedergefunden. Mhm. Man findet Leute über, über Facebook und andere Kanäle irgendwie wieder. Und ähm, ja, mit dem anderen habe ich mich auch dann, dann nochmal getroffen. Es war einfach schön, nochmal so das auszutauschen, was man so ja. in der Kindheit erlebt hat.
0: Hast du ja. eine. Bereicherung. Mann, toll. Ich bin ganz, äh, ich schwärme schon sehr dafür. Ich finde es immer super spannend, was so eine andere Kindheit ja auch mit der Person, die man jetzt ist, mhm. eben äh, anstellt. Ne? Das ist ja schon auch ein, einfach ein Unterschied. Es sind zwei Welten, muss man ja, ja. einfach sagen, auch wenn es sehr international ist. Ja. Was glaubst du, was, was hat dich da am meisten geprägt, bis auf das, was wir schon erwähnt haben, ne? dass du... Mhm in der Metropole groß geworden bist, äh, andere Werte mitgekriegt hast, was glaubst du, was hat dich, äh, hm. oder was wärst du heute nicht, wenn du in Deutschland groß gewachsen? Äh, oh, Das kriegst. ist
1: eine, eine wirklich sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich sie beantworten kann,
2: ja.
1: ähm, aber wenn ich irgendwie mal so mich nein fühle, ich glaube, ich bin jemand, der, der einen sehr starken Blick auf, auf das Weltgeschehen hat. Also Lokalpolitik interessiert mich nicht so wirklich viel. Hm. Ähm, ich schaue mir halt gerne an, was so auf der Welt passiert, ähm, was da, was da für, für, für Dinge sich entwickeln und Co. Ähm, es kann sein, dass, dass durch, diesen, durch dieses Aufwachsen im Ausland das so ein bisschen forciert wurde.
0: Mhm. Ja. ja. Also ein globales Denken. Ja, das würde ich jetzt auf.
1: spontan sagen. Da gibt es vielleicht ja. auch noch zwei, drei andere Einstiege, mhm. Aber so, das ist so das, was mir spontan einfällt.
0: Ist jetzt auch echt eine sehr diepe Frage. <lacht> jetzt auch mal eben so zu beantworten, ist schon sehr, sehr spannend. Gebe ich zu. Cool, sehr, sehr spannend. Und dann bist du quasi, so müssen jetzt nicht dein ganzes Leben so oft durchgehen, mhm. aber ähm, bist dann nach Deutschland gekommen und bist irgendwas ja auch geworden, was ich immer noch nicht weiß. Ich weiß nämlich so. eigentlich am Anfang des Interviews ja immer sehr, sehr wenig über die Gäste, ja. was ich immer ganz cool finde. Was machst du denn? beruflich? Ja.
1: Also beruflich arbeite ich in einer um, Regenschirmfirma. Und zwar sind wir spezialisiert auf Regenschirme in der Werbemittelbranche
2: ja. und
1: entwickeln und vertreiben ähm, ja, Regenschirme und, und Zubehör, ähm, die unsere Kunden und die Unternehmen als, als Werbegeschenke einsetzen. Ähm, also wenn du in deinem Auto beispielsweise einen Regenschirm hast, der zum Beispiel von deinem ähm, von einem Autohändler kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von uns ist, würde ich mal sagen, sehr groß. Im beruflichen Alltag habe ich jetzt nicht so viel mit den Produkten selber zu tun. Mhm. Ich kümmere mich halt ganz, ganz viel um die Themen drumherum. Mhm. Also ich habe da eine Abteilungsverantwortung und mit meinem Team kümmern wir uns um ganz, ganz viele organisatorische Themen, zentrale Projektmanagement, IT, Logistik, Mhm. auch so Themen wie Gebäude oder Fuhrparkmanagement. Also quasi alles das, was man irgendwie so braucht, damit das Unternehmen funktioniert. Ja. und ähm, ich habe darüber hinaus noch so ein paar persönliche äh, Themen und, und Herausforderungen, die sich um das Thema Unternehmensstrategie kümmern. Mhm. Äh, kümmert, äh, momentan beschäftige ich mich ganz, ganz viel mit dem Thema, Thema Digitalisierung.
2: Mhm.
1: Ähm, also wie können wir uns verändern, um, um den neuen äh, Marktbegebenheiten gerecht zu werden? Äh, was können wir tun, um effizienter zu arbeiten? Wie können wir mit mit digitalen Instrumenten äh, besser, spaßiger und einfacher arbeiten? Mhm. Das sind so Themen, mit denen ich mich gerade aktuell, aktuell sehr beschäftige.
0: Ja, durchaus notwendig. Ne? Aus der Not kommt dann äh, die Tugend und dann äh, entsteht sowas. Mhm. Also bist du quasi ein Projektmanager, könnte man sagen?
1: Also ich habe BWL studiert. Ich habe mhm. einige Jahre als, als E-Commerce-Projektmanager gearbeitet. Also ich komme so mhm. aus dem digitalen Bereich und ähm, ich glaube, das Thema Projekt liegt mir sehr bin mhm. hat ein sehr strukturierter Mensch. Ich plane gerne, ich organisiere gerne ja. und ich packe sehr gerne To-Do-Listen ab. Das macht echt okay. <lacht> <lacht> Ja, Aber im Zeitverlauf kam natürlich auch viel Führungsverantwortung dazu. Mhm. Und sie hat als eine meiner Herausforderungen, meine Kollegen dabei zu unterstützen, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, schwierige Dinge zu lösen und einfach das auch dann weiterzugeben. Also ich habe halt auch das Glück gehabt, von, von tollen Menschen auch, auch mitgeschliffen worden zu sein in, in, in der Vergangenheit mhm. und ich versuche einfach die Dinge, die ich so aus anderen Unternehmen mitbekommen habe, ähm, weiterzugeben. Ja. Und ähm, mir macht das total viel Spaß. Ich arbeite super gerne mit meinen Kollegen. Ähm, ich feiere auch gerne mit meinen Kollegen, wenn was richtig gut gelaufen ist. Mhm. Ähm, ich rede aber auch Tacheles und Klartext, aber lösungsorientiert mit den Kollegen, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist, mhm. was ja völlig Alltag ist und äh, ja. im ganzen, ganzen
0: gehört auf der ja, genau. Arbeitsebene natürlich. Ne? Also ja, genau. wenn man das wirklich, äh ja,
1: mir ist halt wichtig, Dinge halt zu entwickeln und. Mhm. Ähm, Man kann immer einen Fehler mal machen, man kann auch einen Fehler zweimal machen, ähm, aber mir ist halt wichtig, dass man sich irgendwie so weiterentwickelt, äh, dass es halt irgendwie besser wird, dass alles einfacher wird, dass man mehr Spaß hat und dass man irgendwie gemeinsam ein Ziel erreicht.
0: Ja, Ja, inwiefern, inwiefern, ich ich versuche ja immer nur aus den Worten, äh, mir so ein Bild zu machen, wie Hm. wie man tickt. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig und auch Hm. auch sehr, sehr viel Küchenpsychologie Hm. dahinter, aber da könnt ihr immer wieder was dazu sagen. Ähm, Also du bist eher lösungsorientiert, würde ich mal sagen. Und ja. wenn du sagst, du organisierst auch gerne, wie spiegelt sich das in deinem Alltag wieder? Das finde ich ganz ganz spannend, also abseits der, der Arbeitsblase.
1: Ja, also ich werde jetzt ähm, im Mai umziehen und ähm, ich habe quasi schon extrem viel vorbereitet. Ich weiß, es wird jetzt vielleicht für den einen oder anderen abschreckend klingen, aber ähm, ich habe tatsächlich auch schon 30 Kisten gepackt. Es gibt eine Excel-Liste wie so ein Projektplan, äh, wann ich was erledigen muss von jetzt irgendwie jetzige Wohnung kündigen, bis hin zu Verpackungsmaterial bestellen, nach Möbeln gucken, Küche bestellen. Also all die Dinge, die man irgendwie so machen muss im Zeitverlauf, ja. habe ich halt alles irgendwie so geplant und, und, und für mich so, in, so auf die Zeitachse gelegt, dass ich es halt ohne Stress durchkriege.
0: Mhm. Ist für einen ähm, Umzug auch gar nicht so doof. Also ich glaube, da sagen vielleicht mehr ZuhörerInnen jetzt, äh, ja, ich würde ich mir auch gerne ein Scheibchen von abschneiden, weil so ein Umzug ist stressig genug. Mhm. Das ist auf jeden Fall trotzdem krass. Also ich meine, man muss sehr, sehr viel auch bedenken beim Umzug. Ich habe mir damals auch eine Liste gemacht, woran mhm. ich einfach denken muss, wo man sich mhm. abmelden muss, anmelden, wie auch immer, ja. das gibt ja dazu. Aber das ist auch spannend mit der Excel-Tabelle und so, das ist dann schon so, higher ja, klar, würde ich mal sagen. Ja, das
1: hilft einfach. Ne? Und ja. wenn man mal überlegt, man hat, keine Ahnung, sagen wir mal, wir haben, man hat mit so einem Umzug 100 To-dos. Yeah. Wenn man die alle in einem Tag macht, ist es echt anstrengend. Yeah, Aber manche Dinge kann man ganz früh erledigen, äh, wie zum Beispiel irgendwie hier Kündigung äh, mhm. Internet für die Wohnung. Das kann man super früh schon erledigen. Und andere Dinge macht man halt am letzten Tag oder mhm. in den letzten Tagen. Und wenn man diese 100 Punkte einfach mal so ein bisschen verteilt und halt überlegt, welche davon sind super, super wichtig und bei welchen ist es eigentlich egal, wenn sie hinten runterfallen, dann geht die Welt nicht unter, um zu vertrauen mhm. funktionieren, dann kann man das einfach das so ganz gut planen und dann wird das auch stressfrei durchgehen. Mhm. Und dann kann man auch problemlos mal irgendwelche Freunde dazu holen und sagen, hey, ich habe hier dieses kleine Paket, kannst du bitte diese drei Punkte für mich übernehmen? Und äh, dann läuft das. Also. Mhm.
0: Ich finde das, find das ja immer ganz spannend. Ist, ist das so etwas, was du, ist das eine Eigenschaft, die du an dir magst? Oder ist das manchmal auch vielleicht so ein bisschen, es setzt einen ja auch schon auch unter Stress, ne? Auch wenn man denkt, man ist, also es ist ja, wie soll ich das beschreiben? Dieses perfekt Organisierte lässt einen auch manchmal einfach unter Druck stehen.
1: Ja. <lacht> ich ich <lacht> sehe das, seh das so: durch die ähm, durch das Organisieren ist eher der Druck und der Stress weg, weil ich ja. genau weiß, ich habe es geplant und mhm. das macht Sinn. Ich, ich glaube, es geht auf. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch auch Tage oder 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 Lebensbereiche, wo ich ganz spontan bin, wo ich halt ungeplant einfach mhm. reingehe. Ähm, ich mag es auch total, in ein Wochenende reinzugehen, ohne da Vitamine zu haben. Okay. Oder einfach aus der Haustür rauszugehen, ohne mhm. einen, Plan, einen Plan zu haben, in welche Richtung ich laufen will, sondern einfach mich mal treiben lassen. Ähm, das genieße ich total. Ja. Also ich habe da ich hab da alle alle Ausrichtungen.
0: Super. Ja, ich, ich weil ich glaube, das ist auch mega wichtig, dass man sich da auch nicht ständig... Äh ja. Im Weg steht selbst. ne? Wie ja. ist es, wenn man mit ja. dir, wenn das jetzt wieder gehen sollte, bald in Urlaub fliegen, reisen, <lacht> wie, wie bist du da? Wie tickst du da? Vorbereitung, ja. da auch excel Tabellen, was man alles einpacken muss und so? Oder wie tickst du da?
1: Also ich mache mir schon so, so, so Checklisten, was ich auf jeden Fall einpacken muss. Mhm. Völlig klar. Also Reisepass, je nachdem, wo man hin will, auf jeden Fall. Ja,
2: das ist sehr um,
1: ärgerlich. Kommt wir so ein bisschen auf die Reise an. Also ich hatte noch nie eine, ein Erlebnis wie so ein Backpacker, der einfach mhm. nur den Flug bucht und alles andere vor Ort macht. Das habe ich noch nie gemacht. Fand mhm. ich total spannend. Hat sich für mich einfach noch nie ergeben. Aber ich bewundere mhm. Leute, die den Mut haben, irgendwie mal drei Monate auszusteigen, einfach mal das Flugticket nach Thailand zu buchen und zu sagen, ich melde mich, wenn ich da bin und mhm. was ich mache, sehe ich dann, wenn ich da bin. Um, das finde ich wirklich richtig, richtig toll. Hast ich habe es noch nicht konkret vor. Mhm. Ich würde gerne ich würde gerne irgendwann mal die Chance ergreifen und diese Erfahrung sammeln. Ich würde es gerne mal ausprobieren, ähm, weil ich glaube, dass es eine unheimlich tolle Erfahrung ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es konkret geplant habe okay. und nur sagen kann, noch 18 Monate und dann geht ja, los. Ja, ist jetzt
0: sowieso sehr utopisch, <lacht> das zu sagen. Aber was, was würdest du sagen, was hält dich davon ab? Ja, auch überhaupt nicht werten. ne? Um Gottes Willen, ja. ich will dich hier löchern. Ja. Um, ich will einfach nur verstehen. Sehen, dass die Leute, ja. die jetzt auch zuhören, dich verstehen.
1: Ja, also ich finde das Thema alleine reisen, ähm, finde ich für mich halt noch ein bisschen schwierig. Mhm. Also beim Reisen kann man ja super viele tolle Erlebnisse te- äh, gewinnen und ja. ich finde es schön, die mit jemandem zu teilen. Mhm. Und ähm, Klar, man kann sich auch alleine reisen, alles alleine irgendwie entdecken, aber ich, ich glaube, es hat, hat für mich mehr Wert, wenn ich das mit jemandem teilen kann.
0: Mhm. Da gehe ich total mit dir, ich habe das auch jahrelang so gesehen und ich sage auch, am Ende ist es die durchaus bessere, schönere Optionen mit seinem Partner mhm. zu fliegen. Also wenn mhm. das jemand äh, abstreitet, dann weiß ich nicht, dann ist die Beziehung vielleicht auch nicht auf der Höhe es mhm. ist immer schöner. Weil auch auf der Reise selbst, wenn man einen Konsens gefunden hat, kann man auch für sich alleine sein. Das heißt ja nicht nur, mhm. dass man wenn man zusammen in Urlaub fliegt. Mhm. Da kann auch jeder auch mal sein Ding durchziehen, was ja auch durchaus wichtig ist.
2: Mhm.
0: Aber so ein Trip äh, würde ich dir trotzdem empfehlen. Ich habe damals mit so kurzen Trips angefangen, so, so Städtetrip. Mhm. Vier Tage, ich meine, das ist jetzt auch Träumerei, wovon wir sprechen, ja, die die alte mhm. Welt, gucken, wann das wieder möglich ist. Aber das war, also das erste Mal war für mich Budapest, vier Tage alleine. Mhm. Ganz schön komisch, definitiv, in so einem Hostel zu checken, ja. weil ich damals auch noch nicht so den Mut hatte, heute wäre es vielleicht auch anders, so einfach sich irgendwie hinzusetzen und da mit zu chillen mit den anderen, so alleine auch als Frau, ist, ja. Da gucke ich auch zu viele Horrorfilme. <lacht> so. ähm, aber trotzdem habe ich es sehr genossen, eben wie das zu machen, was ich will, das Essen, was ich will, nicht zu diskutieren, das zu kaufen, worauf ich Bock habe. Ja, egal wie teuer es ist. also Ob es sich jetzt lohnt, auch von einem Umrechnungskurs, ne? also auch diese Diskussionen ähm, früher, die ich da so hatte, die haben mich dann auch mal genervt. Ich kann es empfehlen, aber ich kann es definitiv auch verstehen, dass das... Ja am Ende das, was man teilt oder was man dann auch vielleicht Jahre später miteinander durchgehen kann und darüber reden kann, das ist ja auch was sehr Wertvolles. Ne?
1: Ja, ganz genau. Aber ja.
0: ähm, versuch trotzdem, Aber wer, es. Um es gemacht zu haben, weißt du? Wenn es scheiße ja. war, dann sagst du halt, okay, abgehakt. Ja. So. Oder ein kleiner Trip, keine Ahnung, an die Ostsee oder Sächsische mhm. Schweiz, ja, wandern oder das ist auch eine tolle Erfahrung, mit sich selbst dann konfrontiert mhm. zu sein.
1: Viel, viel, viel ja, schön. also wenn die Welt wieder eine normale ist, dann genau. habe ich das vielleicht nochmal auf und berichte ich dir, wie es war.
0: Sehr gerne. Wie, was gibt es denn noch in deinem Leben, wofür du dich begeisterst, wenn du mal nicht arbeitest? Mhm. Was, äh, wo findet man dich? Äh, bei ja. was findet man dich?
1: Oh, oh, ich, ich liebe Sport. Ähm, mhm. Ich habe früher in meiner Jugend ähm, ganz, ganz viel im Ruderboot gesessen mhm. und freue mich einfach heute ganz, ganz viele neue Sportarten ähm, kennengelernt zu haben bzw auszuüben. Ich habe vor ein paar Jahren mit Beachvolleyball angefangen. Mhm. Ich bin jetzt keine zwei Meter groß und da irgendwie der Superblocker, aber für das mich ist das halt eine, eine Sportart, die mir unfassbar viel Spaß macht, einfach im Sand zu toben. Ich habe da ganz ganz tolle Menschen kennengelernt, mit mhm. ich dann regelmäßig spiele.
0: Stimmt, das und sind ganz und, coole lässige Menschen. Das ähm, muss ich ja auch. Das macht Ja immer total. immer willkommen und, auch, ne? egal wie gut man spielt und so. Ja genau. ja,
1: genau. Also das macht mir sehr große Freude. Ähm, ich habe dann irgendwann vor anderthalb Jahren, ähm, ja, ich weiß nicht, ich darf mal Werbung. Na, das ist keine Werbung, aber irgendein Sportsclub. Ist ja, ist ja äh, quasi äh, kennt ja auch vielleicht, kennt ja auch hier ganz viele Leute. Und ähm, das ist du mal wiederholen.
0: Ich bin hier wieder ins, ins Wort ge- 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 Verzeihung.
1: Um, also ich habe vor Ahnung, ein, zwei Jahren am um, Urban Sports Club kennengelernt ja, und das m- ist für mich auch so die Eintrittskarte gewesen in, in eine Vielzahl neuer Sportarten. Also ja. um, Ich habe da ein paar yogakurse kurse mitgemacht, um, ich war ganz häufig schwimmen, ich habe mich mit Leuten zum Squash verabredet, um, ich habe Bouldern kennengelernt, das habe ich auch noch nie gemacht. Um, bin froh, richtig. dass ich die Anfängerkurse so, äh, anfänger so halbwegs schaffe, ja. ich bin da nicht gut drin, aber um, das macht unheimlich Spaß, weil man da wirklich immer gefordert ist und ja. Schritt für Schritt so seinen inneren Schweinhund besiegen kann und Erfolge auch sieht. Also ich habe ganz, ganz viele verschiedene Dinge ausprobieren können und das hat riesig Spaß gemacht und ich freue mich mhm. einfach drauf, wenn das dann in ein paar Monaten dann alles wieder möglich ist.
0: Ja, ja, das ist witzig, wenn ich auch im Sports Club auch äh, zu Hause mhm. noch weiterhin mache. Mhm. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ja. Und gibt es da noch irgendwelche Hobbys? Liest du gerne was? Hast du irgendeine Verrückte Musikrichtung vielleicht, oder <lacht> wie ist es auch um abgefahrenes Essen? Gut, cool, das haben wir ja schon das Thema abgehakt eigentlich. Was gibt es da noch? Was, äh,
1: also äh,
0: wäre, was also abgefahrene,
1: abgefahrene Musik fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, ich esse gerne asiatisches Essen, also vor allem mhm. indisches Essen. Ähm, ich habe vor zwei Jahren einen Segelschein gemacht, ähm, mhm. war aber seitdem nie wieder segeln. <lacht> das mm-hmm. Ja, aber cool, dass du es gemacht hast. Ja, das macht, das ist super toll. Um, aber jetzt aktuell, also jetzt mich alleine in so ein Segelboot zu setzen, mm. hat ist halt so ähnlich wie mit dem Reisen. Es macht einfach zu zweit mehr mm. Spaß und gerade beim Segeln auch mehr Sinn. Um, ja, also Sport ist wirklich toll. Ich verbringe super gerne Zeit mit meiner kleinen Tochter. Die ist jetzt fünfeinhalb Jahre alt. Entdeckt quasi die Welt und ja. hat immer wieder schön... Dinge, die für uns so selbstverständlich sind und die wir so wegblenden, mitzuerleben. Also einfach mal mit ihr durch den Wald gehen und im Frühling irgendwelche Triebe von Pflanzen zu sehen oder oder junge Äste von Bäumen. Alles Dinge, die wir gar nicht so wahrnehmen. Aber sie ähm, mhm. sagen, guck mal, Papa, da ist ein Marienkäfer und mhm. ein anderer Käfer. Das macht unheimlich viel Spaß. Und ähm, ja, also mit der kleinen Maus verbringe ich super gerne Zeit.
0: Ja. Inwiefern würdest, würdest du sagen, wird man wieder in seine Kindheit zurückkatapultiert, wenn man ein Kind hat?
1: Ich glaube, man wird nie ganz zurückkatapultiert, weil man hat ja dann doch irgendwie einen anderen Blick, eine andere Lebenserfahrung. Man wird, glaube ich, nie so dieses Rollenspiel eingehen, ich bin jetzt ein Kind und spiele das komplett durch, Ich bin ganz unbefangen und äh, klettere einfach jedes Gerüst hoch. Mhm. Aber man wird halt schon vielleicht an, an eigene schöne Kindheitserinnerungen äh, zurückerinnert. Man genießt es einfach in der Natur zu sein, mal irgendwie wie Schneeball, Zu zu werfen oder einen kleinen Schneemann zu basteln. Ja, so diese einfachen Dinge in der Natur, das Mhm. ist einfach einfach super schön.
0: Ja, man hat, glaube ich, man gewinnt einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive Mhm. auf viele Dinge. Lass uns doch ein bisschen darüber sprechen. Das ist ja auch sehr, sehr spannend. Du hast eine Tochter, lebst aber alleine.
1: Genau. Also, ich bin geschieden.
0: Bei dir? Ja, du bist geschieden. Ich
1: bin geschieden. die kleine Maus wohnt bei, bei bei ihrer Mutter, bei meiner Ex-Frau. Mhm. Und ähm, positiv in der Nachbarstadt, also keine zehn Minuten okay. Autofahrt äh, entfernt. Und ähm, ja, Wir haben soweit klare Verhältnisse mhm. und ähm, versuchen einfach für die Maus sehr, sehr gute Eltern zu sein. Mhm. Und einfach so zu organisieren, dass ähm, alles gut funktioniert und die kleine Maus einfach gut aufwächst und eine schöne mhm. Zeit hat. Und ähm, ja, Was Ich bin auch so dankbar, dass, dass es auch auch so funktioniert und ähm, ja, ich habe im Prinzip fast jeden Tag eigentlich Kontakt zu der kleinen Maus, Mhm. entweder telefonieren, FaceTime, Sprachnachricht, Fotos tauschen Ähm, und ich sehe sie eigentlich auch so so zweimal die Woche ungefähr.
0: Okay, ich wollte gerade fragen, was habt ihr für ein Modell? Gibt es da irgendwie eine, ja, irgendwas? Also wir haben jetzt
1: nicht dieses feste Modell, wie jetzt äh, vielleicht viele irgendwie haben, mit alle 14 Tage am Wochenende oder so. Mhm. Ähm, Ich finde das auch nicht wirklich gut. Wir haben ein relativ freies äh, Modell, Ähm, es gibt halt ja, ein, unter der Woche einen festen Tag, wo ich halt dann da bin. Und äh, die Mama kann dann zum Sport gehen oder sie mhm. mit ihren Freunden treffen, das war ganz gut planbar.
2: Mhm. Und am
1: Wochenende sehe ich sie halt. Und okay. wenn ich darüber hinaus irgendwie spontan Lust habe, die Maus zu sehen, dann kann ich das halt anrufen. Und in der Regel klappt das, klappt das auch ganz gut. Und
2: okay. ähm,
1: genau, dann bespaß ich die Maus, sie bespaß mich. Mhm. <lacht> Und ähm, genau, mir ist halt okay. wichtig, irgendwie in der Nähe auch zu sein, meiner Tochter hat mitzu- mhm. mitzubekommen, was was sie halt bewegt. Ähm, das wird in diesem Jahr ganz, ganz spannend, weil sie im August in die Schule kommt. Mhm. Und das wird halt nochmal, ähm, ja, das wird, glaube ich, nochmal in noch mal eine richtig tolle Zeit. Wichtiger, ja. wichtiger Schritt.
0: Wichtiger Schritt, äh, nicht das leichteste Jahr, glaube ich, nicht die leichteste Zeit für kleine Kinder gerade in die mhm. Schule zu gehen. Du sagst immer die kleine Maus, finde ich ja süß. Ja. Also einen festen Spitznamen.
1: Ja, für <lacht> mich ist es halt Mäuslein, Maus, ähm, <lacht> Schön. Ja, ist, ich bin halt ein super, super stolzer Papa ja. und ähm, äh, die Kleine ist halt einfach ein wichtiger Teil meines Lebens und ähm, ich freue mich einfach, für sie da zu sein, ich freue mich, dass sie da ist. Klar hat man natürlich damals irgendwie sich ein anderes Familienmodell irgendwie mhm. vorgestellt, ähm, aber es gibt halt immer Gründe, warum sich Dinge anders entwickeln, mhm. als man irgendwie hatte. Ich finde, wir machen aus der Situation das Allerbeste und ja. versuchen einfach für die Maus, ähm, gute Eltern zu sein. Ja, und da bin ich auch sehr dankbar, dass es auch so gut klappt und dass auch wirklich alle Beteiligten mitwirken, dass es so funktioniert.
0: Das, ja, das wirkt auch auf mich jetzt hier so sehr geordnet und irgendwie ja. menschlich. Ne? Am Ende sind wir alle Menschen und es gehört zum Leben dazu. Irgendwas ja, ja, ja. aufrecht zu erhalten, geht meistens nie gut. Und ähm, ohne die Gründe jetzt zu kennen, äh, da wird es Gründe geben, ne? definitiv. Mhm. Und ähm, du warst also verheiratet, ne? wenn ich ja. fragen darf quasi. Wie lange wart ihr verheiratet?
1: Mm, ungefähr drei Jahre.
0: Okay. Wie, wie alt warst du, als du geheiratet hast?
1: Oh, jetzt muss ich rechnen, grob Mitte 30, so ganz
0: mhm. okay. okay. Hat sich bei dir der Blick auf die Ehe verändert nach einer Scheidung?
1: Hm, würde ich nicht unbedingt sagen, aber das generell der, der, das Thema Heiraten hat nochmal einen, eine etwas, andere, eine etwas andere Betrachtungsweise bekommen. Ähm, ich habe mal eine kurze Zeit in Indien arbeiten dürfen.
2: Mhm. Und in
1: Indien gibt es ja dieses Arranged-Marriage-Prinzip, ne? dass mhm. also quasi die Eltern oder die Familie jemanden für einen aussuchen. Und ich hatte da wirklich super, super interessante Gespräche mit, mit Indern, die das wirklich toll finden und die sich unser Modell überhaupt gar nicht vorstellen können.
0: Was? Also sag mir mal bitte, was Sie daran toll finden. Also, ja, ich also die hat darauf. Ganz
1: die vertrauen darauf, dass ihre Eltern ähm, sie sehr gut kennen und genau wissen, welcher Partner oder welche Partnerin für sie ideal ist. Und ja. ähm, ich bin gerade so bei dem Gedanken, dass meine Eltern mir eine Partnerin aussuchen. Nein, also ich kann mir das nicht vorstellen, <lacht> dass das wirklich gut klappt. Ähm, aber die haben halt auch dann zum Beispiel argumentiert, wie die, die müssen sich gar nicht den Stress antun, jemanden kennenzulernen, weil sie einfach darauf vertrauen können, dass ihre Eltern den passenden Partner ver- vermitteln oder, oder einem zeigen und ähm, heutzutage ähm, waren ich schon sehr stolz, dass es so weit modern ist, dass die sich zumindest vorher mal kennenlernen können, um dann vielleicht halt auch eine Art Veto einzulegen, wenn es mir gar nicht passt.
2: Mhm. Ähm, aber die
1: waren mit dem Modell total zufrieden, zumindest die 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 Männer, mit denen ich gesprochen habe, mhm. ähm, fanden, das, fanden das genau richtig und ich habe den halt auch erzählt, wie das dann quasi bei uns dann funktioniert und mhm. ähm, sowas wie Speed-Dating fand die ja total lustig, weil die das irgendwie gar nicht, äh, gar wow. nicht irgendwie kannten. Ähm, das zeigt halt, wie wie vielschichtig unsere Welt ist
2: mhm. und
1: ähm, um vielleicht nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es ähm, hat jetzt mein, mein Bild auf die Ehe nicht wirklich stark verändert. Ähm, okay. Nein. Also es ist sicherlich ein ganz, ganz tolles Konstrukt, wenn es funktioniert. Mhm. Ähm, ich kenne Leute, die sich sehr, sehr stark darauf fokussieren und ähm, das schon fast als als Zwang sehen. Ähm, ich finde, heute ist es in einer Zeit, wo da, wo das eine Chance ist, aber es sollte nicht in einem Zwang enden. Mhm. Und ähm, ich glaube, jeder von uns hat ja auch äh, das, das Recht für sich selber zu entscheiden, mit wem man sein Leben verbringen möchte. Und aus meiner Sicht beinhaltet das auch, ähm, sich neu zu entscheiden, wenn man merkt, dass es halt nicht funktioniert. Mhm. Wir alle haben dieses eine Leben. Und im Idealfall haben wir ein ganz, ganz tolles Leben, ein erfülltes Leben, ein langes Leben mit viel Gesundheit und viel Freude, wo wir alle einfach nur glücklich sind. Mhm. Aber Das ist jetzt auch viel, ja. Ja,
0: ich höre dir super gerne zu. Wir alle, glaube ich, gerade. Es ist äh, super interessante Dinge zu erzählen, vor allem das mit mit, den indischen Männern. Ähm, Ich fände es nochmal interessant, Frauen zu hören. Ich weiß nicht, ob du mit Frauen auch gequatscht hast. Ähm, Ich finde es... Ja, es ist unvorstellbar, wie du sagst, es ist vielschichtig und ähm, die, mhm. wenn man nichts anderes kennt, ist es vielleicht ja auch nochmal was anderes, ne? mhm. ähm, aber das würde jetzt glaube ich zu tief gehen, um da äh, so zu machen, aber mega spannend, also dass du da auch mit den Leuten so offen darüber reden könntest, ist ja auch immer... Ja, toll. total,
1: also ich habe die Inder als wirklich ganz, ganz tolles und offenes äh, Volk kennengelernt und... Äh, ich freue mich schon, wenn jetzt hier diese ganze Pandemie äh, mal wieder ein bisschen zu, zur Ruhe kommt. Würde ich halt so gerne nochmal dahin reisen, einfach ja. weil ich die Menschen wirklich sehr wertschätze und toll finde. Mhm. Ähm, die Kontraste, Liebe, das Essen ist grandios. Ja. Ähm, es ist natürlich anders als hier, mhm. keine Frage. Ähm, aber ich finde es unfassbar bereichernd.
0: Und, ja. und anders ist also, ja nicht schlecht. Also in vielen sind nee, gar sehr gar sehr davon überzeugt, in haben aber auch nur Angst, wenn es etwas ja. anders ist. Ähm, anders bedeutet äh, einfach nur anders.
1: Ja, stimmt. genau, genau. Ähm, ich finde es einfach schön, einfach auch mal andere Dinge zu hören oder, mhm. oder zu erleben. Und es kann ja jeder für sich selber entscheiden oder bewerten, ob das jetzt für einen selber passt oder ja. gut oder nicht gut ist. Ähm, aber allein diese, diese Vielfalt erleben zu dürfen, finde ich halt wirklich super bereichernd. Ich mhm. bin wirklich sehr dankbar, dass ich die Chance hatte.
0: Ja. Cool. Nur mal, um das auf das Thema zurückzukommen: Wovon bist du denn? trotzdem überzeugt und glaubst immer noch dran. Also, weil man könnte ja annehmen, wenn man so etwas erlebt hat ähm, und dann noch ein Kind äh, mit im Spiel ist, macht es mhm. natürlich nicht einfacher. Ähm, dann noch äh, die Ehe, die 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 nicht funktioniert hat. Wovon bist du weiterhin überzeugt? Mhm. Und lässt auch nicht von abbringen.
1: Ah, das ist eine sehr spezielle, aber auch sehr gute Frage. Vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank dir.
1: Ich versuche jetzt irgendwie Dann meine Antwort fertig Das
0: wird mir nicht gelingen. scheiße. In Bezug auf Liebe und Beziehung auch vor allem, ne?
1: Ja, ich glaube, ich glaube ganz fest daran ähm, an, an das Gute, dass sich Menschen irgendwann begegnen, die zueinander passen, die einen äh, gegenseitig irgendwie ein, ein, ein schönes Leben ermöglichen, ähm, die einfach ja, viel, viel, viel Benefit oder viel viel Liebe, viel Wärme auch dann geben können. Und ähm, klar, jeder hat, hat seine Vergangenheit, jeder hat gute Erfahrungen gesammelt, jeder hat schlechte Erfahrungen gesammelt, ähm, aber das heißt halt nicht, dass man für die Zukunft alles Positive ausblendet, sondern ganz im Gegenteil, gerade wenn man negative Dinge erlebt hat, zumindest so aus meiner Erfahrung, weiß man die positiven Dinge viel, viel mehr zu schätzen und mhm. weiß, was es bedeutet, ähm, ein gesundes Kind zu haben, ein glückliches gesundes ja. Kind zu haben, das ist halt ununfassbar viel wert und ähm, ich habe halt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis halt auch Freunde, ähm, die halt Kinder haben, die nicht ganz gesund sind ja. und ich weiß halt aus dem Alltag, was das für besondere Herausforderungen mit sich bringt. Ja, und, ähm, so ja das, ist, das ist halt wirklich anders. Ne? Mhm. Es ist wirklich ein, ein anderes Leben dann oder heißt nicht unbedingt schlechtes Leben, keine Frage, ja. aber es ist definitiv
0: anders. Mit, mit mehr Herausforderungen und mehr Stolpersteinen, ja. vielleicht nicht so leicht. Ja. Ähm, wenn die Frage entfallen, Moment, die war auch so gut. Vielen dass ich die ganzen guten Fragen Schneide ich raus, keine Angst. Ähm. <lacht> <lacht> oh Gott. So. Die Frage stelle ich auch mal ganz gerne, weil ich glaube, die stellen wir uns alle hoffentlich, wenn wir äh, alle reflektiert genug sind und ähm, auch schauen, zurückschauen und nach vorne ähm, gleichzeitig. Auf was äh, was kannst du verzichten? Also äh, Worauf hast du eigentlich keine Lust mehr? Also, dich damit auch beschäftigen zu müssen mit irgendwelchen ja. Worten von Menschen oder irgendwelchen Moralvorstellungen, Werte, äh, worauf ja. sagst so nee, sorry. Ja bevor wir uns kennenlernen, das passt einfach nicht.
1: Ja, um, also ich treffe immer wieder auf Menschen, um, die, sage ich mal, eher so eine eingeschränkte Perspektive auf das Leben haben oder auf die Welt haben.
2: Mhm.
1: Und um, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit, mit den Menschen nicht so gut klarkomme. Klar, Smalltalken mhm. geht halt immer, aber um, dann wickelt sich jetzt nicht mehr daraus. Also mir ist halt schon wichtig, mich mit Menschen zu begeben oder um zu, um, um zu umgeben, ähm, die neugierig auf die Welt sind, die offen mhm. sind für Dinge, äh, die vielleicht anders sind, ähm, die vielleicht auch neu sind. Mhm. Auch wenn jemand x Jahre alt ist, hat er noch lange nicht das gesehen, was die Welt und die Gesellschaft eigentlich zu bieten hat. Und,
2: mhm.
1: ähm, wir alle haben jetzt auch gerade in den letzten zwölf Monaten gemerkt, wie schnell sich eigentlich die Welt verändern kann. Ja. Und Das hat keiner gewollt, hat keiner bestellt. Ähm, es gibt Leute, die fallen da total ins negative Loch und und alles ist unter diesem Wort Corona irgendwie negativ behaftet. Mm. Um, aber ich finde, man kann trotzdem die, 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 die Zeit schön gestalten und gute Dinge machen und sich mit Dingen beschäftigen, die halt irgendwie Corona-konform sind. Kann ich, ich das gehen so, das ja auch
0: noch tolle Dinge, also immer, immer noch, ne? Auch Oha, auf dieser ja. Welt. Und genau. Ja, also wenn man da diesen Hut zu macht oder die, 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 diese Glocke drüber stülpt und die ist total schwarz äh, gemalt, dann
1: geht
0: ja. man da auch nicht weiter.
1: Ja, also ich versuche Menschen zu meinen, die grundsätzlich nur negativ sind. Mhm. So, wir warten auch im Beruflichen, man trifft halt immer welche, die grundsätzlich alles schwarz sehen. Mhm. Ähm, damit kann man sich mal kurz beschäftigen, aber ähm, also es ist nicht meine Lebensaufgabe, jeden wahl zu retten. Mhm. Ich beschäftige mich dann lieber mit Leuten, die neugierig sind, die vielleicht mal etwas irgendwie äh, sich austauschen wollen zum Thema, was sie bisher noch nicht hatten, keine Ahnung, irgendwie das Thema Hochzeit in Indien, wie das eigentlich mhm. funktioniert. Ich finde es viel, viel spannender und, und, und bereichernder, als mhm. mich darüber zu ärgern, dass irgendwo eine neue Blitzanlage aufgebaut wurde, mhm. was mhm. Okay. nicht egal ist. Ja.
0: Okay. Und das bedeutet, also, wäre nochmal interessant, was hast du gesagt, uneingeschränkte Sicht? Also, was bedeutet für dich eine uneingeschränkte Sicht?
2: Ja. Mhm.
0: Oder nein, eingeschränkte Sicht. So, ja. guten Abend, Maria. Eingeschränkte Sicht, was bedeutet das? Ja,
1: ähm, quasi künstlich Scheuklappen aufzuhalten, mhm. ähm, bei den Weltnachrichten so lange wegzuhören, bis die Lokalpolitik äh, ankommt mhm. oder so Themen wie irgendwie, keine äh, Ahnung, Fußball finde ich total langweilig, aber es gibt mhm. halt welche, die sich den ganzen Tag nur mit dem Thema Fußball beschäftigen können. Mhm. Ist auch alles fein, aber es ist halt nicht meine Welt. Mhm. Und es gibt so viele spannende Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Du hast ja vorhin das das Wort Meditation ja auch mal aufgebracht. Mhm. Auch ein ein Themenfeld, wo, glaube ich, ganz, ganz wenige Menschen nur nur Zugang zu haben. Mhm. Aber die, die dazu Zugang haben, die finden es toll und sehr bereichernd. Können es einfach gar nicht mehr weggeben.
0: Ja, das ist auch die Eintrittskarte dazu. Ohne das den Zugang, den Willen da reinschauen zu wollen, funktioniert es auch einfach nicht. Mhm. Und Wenn man sich dagegen wehrt, dann äh, erst recht nicht. Mhm. Verstehe, okay. ist ein wichtiger Aspekt definitiv für jemanden, ne, den du auch kennenlernen möchtest oder der dich kennenlernen möchte. Inwiefern würdest du auch sagen, wenn du eine Tochter schon hast, bist du entspannter in, in der Partnersuche, im Dating?
1: Ja, die Frage ist mir schon mal gestellt worden. Ähm, Im Prinzip würde ich schon sagen, dass ich entspannter bin. Mhm. Ähm, wenn es halt jemand gibt, der sagt, er hat ein Problem mit dir, dass ich eine Tochter habe, dann ist es für mich viel einfacher zu entscheiden, dass der, der die Person nicht zu mir passt, weil äh, meine Tochter ist da, meine Tochter ist mir unheimlich wichtig. Und ähm, wenn es wem anders gibt, den das irgendwie stört, dann ist es halt sein Pech und meine Reise geht halt weiter.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich bin auch immer wieder auch mal gefragt worden, wie es ist, wenn ich jemanden kennenlernen würde, der irgendwie auch ein Kind schon hat. Ähm, total entspannt. Also, mhm. vielleicht sind die sogar im ähnlichen Alter, ja. das wird auch das eine oder andere dann vielleicht sogar vereinfachen oder mehr Spaß machen, weil man dann dieselben ja, Spiele klar. spielt, denselben Spielplatz irgendwie toll findet oder sonst irgendwie was.
0: Ja, ja, und vor allem das Gleiche teilt einfach. Ich glaube, die Erfahrungen, ja ja, die schweizen definitiv zusammen. Mhm. Wie würdest du? Oder was würdest du antworten? Das stelle ich auch super gerne, weil das ist auch nochmal so eine selbstreflektierende Frage. Und auch nicht so einfach zu beantworten. Wenn ich deine Freunde fragen würde, wie du so bist, hm. wie du was würden die antworten, was glaubst
1: du? Ja, ich gehe gerade mal so ein paar Freunde durch. Also die meisten würden sagen, ich bin nicht der beste Begleiter, wenn es ums Tanzen gehen geht. Das ist nicht so meine Warum? Welt. Da bin ich auch ja, nicht so. Das ist nicht zum so meine ja, Tanzmo fühlt sich so negativ an, aber, ähm, ja, wenn du es so ausdrücken willst, ja. Ähm, ich bin aus Sicht meiner Freunde jemand, der, der super ähm, zuverlässig ist. Mhm. Ähm, bei mir wissen meine Freunde, wenn sie ein Problem haben, ähm, dass sie damit immer zu mir kommen können, dass ich sie auffange, dass ich auch mal mich auskotzen kann, gemeinsam mit denen, aber auch, dass ich halt denen helfe, da rauszukommen, wenn es mal mhm. was wirklich Dummes ist. Ähm, meine Freunde schätzen mich dafür, ähm, dass ich Dinge ganz gut verstehe, also nicht nur die Oberfläche angucke, sondern auch so ein bisschen die Zusammenhänge, das Komplexe auch erkenne mhm. ähm, und ich auch auf Dinge aufmerksam mache, die vielleicht unangenehm sind, ähm, die sie vielleicht nicht hören wollen. Wo ich aber mhm. als Freund dann auch schon sage, ich, ich mir ist es wichtig, dass ich meinen Freund dann auch so offen sein kann. Und ich glaube, wir mhm. schätzen sie auch an mir. Okay.
0: Und, und gibt es irgendwelche Eigenschaften, wo du sagst, ah, das ist echt so ein Ding, ohne jetzt also in die Bar gehen oder tanzen gehen, äh, da hast du was angesprochen. Gibt es noch irgendeine Eigenschaft, wo du sagst, ne, das kann ich nicht so gut, oder da bin ich Hand aufs Herz, da bin ich nicht so gut drin?
1: Ich um, um, ich bin sehr empfindlich, was das Thema Rauchen angeht.
0: Okay, um, auch sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Also ja, da bin ich wirklich, oh. Da bin ich schon empfindlich. Ähm, Hast du selbst mal geraucht? Nein, nie. Okay. Und ähm, ich habe da auch echt eine Abneigung gegen, ich mal. Okay. Soll sich jeder gerne so zugrunde richten, wie er möchte. Völlig fein, mhm. kann sich jeder auch selber für sich selber bestimmen. Ähm, aber ich habe für mich entschieden, dass es für mich keinen Platz in meinem Leben hat.
0: Mhm. Genau. Super wichtiger Punkt. Ähm,
1: ja, definitiv.
0: Wenn man dann jemanden kennenlernt, der dann raucht, wird schwierig. Auf jeden ja. Fall. Wichtig ja, genau.
1: Um, also ich bin jetzt keiner, der gerne Bier trinkt. Um, wenn es mhm. irgendwie mal beim netten Essen ein Glas Wein gibt, bin ich mhm. herzlich gerne dabei. Oder okay. wenn wir irgendwann uns wieder mal mit Freunden treffen können, abends für Spieleabend oder irgendwie fürs nette Zusammensitzen, um, auch gerne ein Glas Wein. Mhm. Um, aber das war es dann auch schon. Also ich okay. bin jetzt nicht so irgendwie einer, der sich gerne irgendwie wegschießt.
0: Ja. Okay. Ich brauche das
1: einfach nicht. Ich ja, irgendwann ist er nicht. Ich, ich habe nichts so von dem Abend und der nächste Tag ist dann auch irgendwie nicht so schön.
0: Ja, es stimmt. Das ist das allerbeste Argument, der nächste Tag. Der ist ja, genau,
1: genau. Und wenn ich so überlege, wenn wir uns irgendwie sonntags zum Beachvolleyball verabreden und es gibt halt ein paar, die dann mit ganz kleinen Augen irgendwie äh, dann hinkommen und sich kaum bewegen können und dann nicht am nächsten wieder gehen ja. würden.
0: Ja. Ähm,
1: ja, die haben sich halt irgendwie abgeschossen am Abend vorher. Mhm. Die hatten bestimmt auch eine tolle Zeit, aber... Ähm, beim Beatvollball reißen sie halt in den Tag nicht. Ja,
0: ja, das ist dann wahnsinnig, dass dort ja. noch hingehen. Ne? Das ist also schon ein bisschen widersprüchlich auch, zu denken, der Körper könnte das auch noch hinkriegen. Aber das geht nicht alles so. Mein Lieber, die mhm. Zeit rast wie im Flug. Ich habe es dir versprochen. Ja. Wir sind bei einer Stunde. <lacht> und ähm, wir haben sehr, sehr viele tolle Dinge über dich erfahren. Du bist äh, sehr, sehr äh, ja so ruhig und angenehm, mit dir zu reden. Wirklich. Okay, danke. Ein Kompliment machen. Dankeschön. Ähm, zum Ende habe ich immer in diesem Podcast drei Sätze, die nicht vervollständigt sind oder vollständig sind und ich würde dich bitten, einfach diese zu vervollständigen, um äh, diese Podcast-Folge äh, angemessen zu schließen. Ja, okay. Ich schieß mal los. Das Leben ist deiner Meinung nach zu kurz um?
1: Kur- oh, oder? Oh, gut. Gut. Um auf die schönen Dinge zu verzichten.
0: Mhm. Was wären die schönen Dinge? Top drei der schönsten Dinge im Leben, deiner Meinung nach. Was würdest du sagen?
1: Um, Liebe, Sport, Lachen. Schön. Ganz spontan. Ja. Ganz viele andere, aber das Hier sind so sehr die drei.
0: Naja, aber Liebe impliziert vieles. Mhm. Auch.
1: Und lachen <lacht> sowieso.
0: Sehr schön. Der ähm, Nächster Satz. Frauen begeistern mich, wenn sie? Meine
1: Nachdenkpause schneidest du raus, ne? Ach,
0: <lacht> das ist um, begeistern ich. mich. Was auf Zeit, also keine Angst.
1: Ja. Begeistern mich, wenn sie, wenn sie gute, tiefgehende Fragen stellen.
0: Uh, uh-huh. uh-huh. okay. Alles sehr äh, gut. Und für die To-Do-Liste der, der Damen. <lacht> Auch E-Mails schreiben, also... Haut, haut alle Dinge raus, die euch beschäftigen. Ich Sehr glaube, gerne. Da ich darüber. Dann der letzte Satz. Bevor ich sterbe, möchte ich...
1: All die Dinge erlebt haben, die ich mir vorgenommen habe.
2: Mhm.
1: Und dann, glaube ich, kann ich auch sagen, cool, ich habe das echt geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Es mhm. ist meine Zeit gekommen. Und ich bin dankbar für die Zeit und sage Adieu.
0: Ja, und ohne jetzt alles aufzuzählen, aber so Pima Daumen, wie viele Dinge sind das circa? Ich habe
1: ich habe ich hab jetzt keine fertige To-Do-Liste. Also, also ähm,
0: 10 oder eher 500?
1: Nee, ich glaube, das, das, das sind eher irgendwie so ein Dutzend. Ähm, okay. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keine, keine konkrete Liste, die ich irgendwie runter. Ja.
0: Und das Gute also, am Leben ist, dass immer wieder welche hinzukommen werden. Ja, dass ich sogar glaube, dass es dieses nie geben wird.
1: <lacht> <lacht> guter, guter zum Punkt.
0: Thema, äh, zum Thema Ankommen. Da habe ich ja auch immer, das sehe ich auch immer sehr. Kann man auch so vielschichtig sehen. Ja. Wenn man jemals ankommt. Eine gute Frage. Frage. Ich glaube, damit kann ich mich noch beschäftigen heute Abend. Mit dem Thema ja, mach um- das mal. Hm. Also was es für einen bedeutet, anzukommen. Vielleicht ist es das, dass man nie ankommt. Also die, die, ich steh die hm. Ja. ja. So also wie. Ja. Ja, auch so ein Wandtattoospruch aber der ist ja auch wahr, irgendwie, der Weg ist das Ziel halt. Ja. ja. Das ist der Spruch. Ach. Ja, genau. Ja, also der ganz Weg. häufig hört man Weg das. das, das Ziel.
1: Ziel. Ja. Genau. <lacht> ja, die Reise schön gestalten und äh, dann ja. ist es fast egal, wo man hin- hinsegelt. Ja. Das waren zwei schöne Fragen. Vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, nimm die gerne mit für dich und ich bedanke mich auch ganz herzlich für diesen schönen äh, Start in den Abend. Ähm, Hat sehr, sehr viel Freude gemacht, dich kennenzulernen und ja, ich äh, wünsche dir alles, alles Liebe für deinen Umzug, dass du das packst und dass sich ja tolle Frauen bei dir melden, interessante Menschen, wie auch immer und äh, ganz viel Spaß beim Anhören. Ganz vielen Dank,
1: Kompliment an dich, du hast es wirklich äh, super gestaltet. Ähm, es war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, wo ich ganz Vielen entspannt Dank. und offen, offen sprechen konnte. Also, das hast du wirklich großartig gemacht und ähm, ja, ich möchte dir ganz herzlich dafür danken.
0: Was <lacht> heißt Danke auf Chinesisch?
1: Boah, da bestätige ich es auch dem
2: Beispiel. Das ist <lacht> so eine
0: blöde Frage von einem. <lacht> die so Frage kannst du mal sagen.
1: <lacht> ich hoffe, jetzt ja, habe
0: ich, hab ich die Atmosphäre zerstört meine der Frage. Genau.
1: Das wird rausschneiden.
0: <lacht> das findet raus. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal. Und ähm, bleibt gerne nochmal dran. Ich stoppe jetzt die Aufzeichnung und ja, bis, äh, bis dahin. Ja, auch vielen Dank. Ciao. Oh. <lacht> ciao, ciao. Möchtest du jetzt einen Blick auf Kai werfen, dann ist das kein Problem. Geh mal auf die Shownotes, dort findest du seinen Instagram-Account-Namen. Und hat dir das Interview mit Kai gefallen und du hast jetzt Lust, ihn näher kennenzulernen, dann ist das einfach. Schreib mir eine E-Mail an podcast-marie.de und alles, was du mir sendest, wird direkt an ihn weitergeleitet. Und er freut sich bestimmt sehr darüber. Oder vielleicht kennst du ja jemanden auch in deinem Freundeskreis oder in deinem Umkreis, die sehr gut zu Kai passen könnte und die müssen sich unbedingt kennenlernen Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Oder wir machen es ganz einfach, sei doch einfach selbst dabei. Lass uns hier virtuell in unserem virtuellen Meeting äh, treffen und über Gott und die Welt sprechen. Du darfst dich hier vorstellen, das ist deine Plattform und es hören wirklich viele, viele zu. Also deine Chance, warum nicht, sei mutig. ähm, Man braucht aber, ehrlich gesagt, noch gar nicht so viel Mut. Das ist alles sehr, sehr einfach. Ich verspreche es und ihr werdet ganz viel Spaß haben. Und am Ende, ja, aus einem sehr, sehr inspirierenden Gespräch rausgehen, Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn du Lust darauf hast, dann schreib mir bitte auch eine Mail an die gleiche Adresse und zwar an podcast.frag-marie.de. Am besten in der Betreffzeile reinschreiben, dass du gerne als Gast dabei sein wollen würdest. Dann behalte ich den Überblick. Also ich freue mich drauf. Bis bald. Ja und alle, die auch das erste Mal dabei sind heute, herzlich willkommen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst doch bitte ein Abo da und eine Bewertung im Podcatcher eurer Wahl. Das hilft uns ungemein noch noch größer zu werden und ganz viele Herzen zu erreichen. Und Ohren natürlich. Erst die Ohren, dann die Herzen. Also vielen Dank. Warte, bevor wir uns in der nächsten Folge wieder hören, hier noch eine kurze Erinnerung an unsere Valentinstag-Aktion. Bis Sonntag bekommst du nämlich mit dem Gutscheincode VERLIEBEN 50 Euro Rabatt auf unser Online-Programm Schluss mit Single, dein Weg in eine Beziehung. Unser Online-Kurs für alle Singles, die es nicht bleiben wollen. Mehr Infos zum Kurs sowie die Anmeldung findest du auf unserer Website www.frag-marie.de. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab noch einen wunderschönen Tag, pass gut auf dich auf und bis zur nächsten Folge. Ciao!